1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 29 Juni 2023 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya, pemerintah didesak segera mengatasi masalah perdagangan anak. Wapres serukan umat merayakan idul adha dengan sederhana dan penuh rasa syukur. Kementerian Perhubungan tambah dua lokasi transit LRT Jabodebek. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta pemerintah serius menangani tindak pidana perdagangan orang TPPO. Ini disampaikan Komisioner KPAI Jasra Putra, lantaran jumlah korban TPPO terus bertambah, bukan hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Yang mencontohkan kasus penangkapan lima tersangka perdagangan anak atau bayi jaringan Sulawesi Tengah, Bekasi. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyelamatkan 16 bayi. manusia dan termasuk juga bayi adalah bentuk kejahatan manusia yang tidak boleh ditolerir. Ya, jadi kita berharap aparat hukum untuk bertindak tegas dalam hal ini baik itu terjadi di dalam ataupun akan dibawa ke luar negeri. Tentu uh, pelakunya harus dihukum maksimal. Yang kedua, itu kita berharap pada pemerintah dan pemerintah daerah untuk berupaya secara keras melakukan upaya pencegahan, baik itu di tingkat keluarga, di tingkat anak itu sendiri. Gitu ya. Komisioner KPI Jasra Putra menambahkan faktor ekonomi dan minimnya edukasi dari pemerintah mengenai hak-hak anak menjadi salah satu penyebab tingginya perdagangan anak. Tindakan ini sangat melanggar hak anak. Untuk itu Jasra mendorong penguatan pendidikan karakter, serta mencegah pernikahan usia dini agar hak-hak anak tidak telantar. Merespon desakan tersebut, pemerintah kembali menegaskan komitmennya memberantas perdagangan anak atau bayi. Komitmen itu antara lain tertuang dalam peraturan presiden atau perpres tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang, TPPO, tahun 2020 hingga 2024. Namun menurut asisten deputi bidang perlindungan hak perempuan dan TPPO, Kementerian PPPA, Priyadi Santosa, Sisi pencegahan memang perlu diperkuat dengan koordinasi seluruh kementerian lembaga yang terlibat. Hanya memang untuk penindakan itu yang butuh apa namanya lebih kerjasamanya lebih kuat lagi karena mereka ini kan jaringannya sangat kuat dan sehingga itu laporan dari masyarakat atau atau kolaborasi kita melibatkan masyarakat yang dalam hal ini bisa duluan aktif dan melalui deteksi dari apa dimulai dari kanan-kirinya, dan
2: seterusnya itu kan juga bisa mempercepat.
1: Ya. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan TPPO, Kementerian PPPA, Priyadi Santosa menambahkan, pencegahan terkait perdagangan anak perlu terus digaungkan sampai ke tingkat terkecil, yakni keluarga. Sebelumnya, Satgas TPPO menyebut perdagangan bayi telah lama terjadi, namun baru saat ini pelaku berhasil diringkus, yakni jaringan Sultan Bekasi. Dari pengungkapan itu, polisi menetapkan lima tersangka. Inisialnya Y, S, A, E, DM, dan M. Berikut penjelasan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Juhan Dhani Raharjo Puro saat konferensi pers kemarin. Tentang pengungkapan jaringan tindak pidana perdagangan bayi, yaitu saudara DM umur 25 tahun, berlang sebagai pemasok atau pencari bayi. Kemudian yang kedua, Saudara SA 50 tahun sebagai pemasok dan pencari bayi-bayi, Saudara E 44 tahun, Saudara Y umur 35 tahun berperan sebagai penampung dan penyalur. Polisi kini tengah mendalami kasus tersebut dan bakal memberantas para pelaku yang memperjualbelikan bayi. Menurut Johan Dani, harga jual bayi laki-laki 13 sampai 15 juta rupiah. Sedangkan payi perempuan 15 hingga 23 juta rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, para tersangka mendapatkan keuntungan 500 hingga 2 juta rupiah. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara hingga puluhan tahun. Wakil Ketua Komisi Bidang Perempuan dan Anak DPR dari PDIP, Diah Pitaloka, mendorong kepolisian segera melacak seluruh jaringan perdagangan anak atau bayi.
2: Ini kan berarti pembuka nih. Ini kan jaringan-jaringan yang terbuka. Nah, bagus apabila polisi bisa melacak seluruh jaringan yang terkoneksi dengan jaringan perdagangan bayi yang terbuka ini. Sampai sebesar apa jaringannya, gitu.
1: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Perempuan dan Anak DPR dari PDIP, Diabita Loka. Sementara itu, Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak Embun Pelangi meminta pemerintah segera mengevaluasi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO sebab beleid itu belum mengatur tentang pembentukan badan khusus untuk penanganan TPPO. Direktur Yayasan Embun Pelangi, Irwan Setiawan, menjelaskan alasannya. Masukkan. Pasal perubahan di Undang-Undang 1 2007 bahwa tindak pidana perdagangan orang harus mempunyai badan khusus, bukan satgas. Nah, satgas ini kan masih masih dari pencegahan sampai penindakan atau penegakan hukum, itu beda-beda orangnya. Nah, kalau padang kan sama di situ semua. Direktur Yayasan Embun Pelangi Irwan Setiawan menambahkan, selama ini kinerja satgas TPPO belum berjalan maksimal. mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum. Imbasnya sindikat-sindikat perdagangan anak masih merajalela. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak umat Islam merayakan idul adha dengan kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime right? podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui satelit ke lebih dari 350 radio jaringan di Nusantara. Saudara pesawat Super Hercules C-130J kedua TNI Angkatan Udara tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemarin siang. Jurubicara TNI Angkatan Udara Agung Sasongko Jati mengatakan pesawat tersebut memiliki banyak keunggulan dibandingkan Hercules yang lawas. antar lain kecepatannya lebih baik dan hemat bahan bakar. Saat ini bagus, Grass brand new dibandingkan dengan pesawat, -pesawat helikopter Hercules kita lainnya yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun bahkan setengah abad. Namun tidak usah khawatir. Hercules yang setengah abad pun kalau dirawat pasti tetap bagus. Demikian pula apalagi yang baru seperti ini dan ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk membantu masyarakat, membantu pertahanan, membantu keamanan dan tentu saja untuk pembangunan kita semua. Itu tadi juru bicara TNI Angkatan Udara Agung Sasongkojati, Saudara pengadaan 5 pesawat C-130J Super Hercules datang secara bertahap mulai Maret 2023 hingga Januari 2024. Saat ini baru 2 pesawat yang didatangkan sementara 3 lainnya bakal menyusul. Harga pesawat militer itu 2,8 triliun rupiah per unit. Kita beralih ke berita ekonomi. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga daging ayam yang tidak wajar. Ketua Umum IKAPI, Abdullah Mansuri, mengatakan kenaikan harga ayam saat ini tergolong tinggi bahkan mencapai 70000 per ekor.
2: Jadi kenaikan harga ayam ini kan sebenarnya sudah lama ya, tetapi memang puncaknya di permintaan tinggi hari-hari ini. Per hari ini sudah tembus 70000 per hari ini. Jakarta cukup tinggi. Jakarta ini kan beda dengan daerah ya. Kalau daerah masih per kilo, kalau di Jakarta ekoran. Jadi harga 70000 harga tinggi, harga yang harus segera diturunkan sebenarnya. Ini tertinggi dalam sejarah harga 70000 ayam.
1: Ketua Umum IKPI, Abdul Hamansuri menambahkan upaya pemerintah untuk menekan harga harus segera dilakukan. Sebab jika terlambat diatasi maka bakal berimbas terhadap kenaikan bahan pokok lain. Sebelumnya para peternak ayam ras menyebut kenaikan harga daging ayam disebabkan harga pakan ternak dan tingginya permintaan konsumsi di masyarakat Kita ke soal lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak umat Islam merayakan Idul Adha dengan kesederhanaan dan penuh rasa syukur Menurutnya Idul Adha mengajarkan pentingnya menjunjung kemanusiaan dengan cara berbagi kebahagiaan oleh umat yang memiliki kelapangan
0: Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada seluruh saudaraku umat Islam dimanapun berada. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam mengandung pesan mulia tentang keimanan dan ketakwaan kepada
1: Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bercelah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan nilai-nilai mulia dari Idul Adha terus relevan melintasi zaman. Dan patut untuk diteruskan dalam kehidupan kita sehari-hari Pagi ini, Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan menunaikan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta Usai Salat, Wapres akan menyerahkan langsung sapi kurban kepada Panitia Idul Adha di Masjid Istiqlal Masih seputar momen Idul Adha Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi Menyarankan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan hari ini Itu disampaikan Muhajir, usai mengikuti Salat Idul Adha di Gedung Dakwa PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat kemarin.
2: Sebetulnya sekarang juga sudah boleh untuk yang yang melaksanakan Idul Adha hari ini bisa mengutang korban hari ini. Tapi agar ada semangat kebersamaan, nunggu satu hari saya kira nggak masalah karena hari tasriknya kan tiga hari. Jadi masih ada waktu dua hari untuk kita nanti untuk
1: menyembeli korban. Menko PMK Muhajir Effendi menambahkan perbedaan penetapan perayaan Idul Adha merupakan salah satu bentuk toleransi sehingga tidak perlu diperdebatkan. Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan Idul Adha, yaitu 28 Juni kemarin, sehingga pada tahun ini ada perbedaan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden mengucapkan selamat Idul Adha pada umat Islam di seluruh dunia. Keduanya juga menyampaikan harapan terbaik kepada semua yang merayakan. Dilansir dari antara dalam pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih, Biden mengemukakan bahwa Idul Adha merupakan peringatan kisah Ibrahim dan kesetiaan tertinggi keluarganya kepada Tuhan. Biden mengatakan pemimpin komunitas muslim akan berkumpul untuk merayakan Idul Adha di Gedung Putih untuk pertama kalinya pada tahun ini. Acara itu diselenggarakan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan istrinya Jill Biden. Kita bergeser ke Asia. Jemaah haji di seluruh dunia melakukan prosesi lempar jumrah akobah di Jamarat Mekah, Arab Saudi, Rabu 28 Juni. Prosesi lempar jumrah dilakukan setelah para jemaah melaksanakan wukuf di Arafah. Dilansir dari AFP, lempar jumrah akobah merupakan salah satu syarat wajib yang dilakukan pada ibadah haji. Ini adalah simbol pengusiran setan, seperti yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Pada 11 Julhijjah atau hari ini, Jemaah ke Jamarat lagi untuk melontar Jamra Ula, Wusta, dan Akobah dengan masing-masing tujuh batu kerikil Hal yang sama juga dilakukan pada 12 Julhija atau besok Jemaah Haji kembali ke Jamarat untuk melontar Jumrah yaitu Ula, Wusta, dan Akobah dengan tujuh batu kerikil Kita beralih ke berita olahraga Atlet belutangkis ganda putra Kevin Sanjaya Sukamulyo akan dipasangkan sementara dengan rahmat hidayat dilansir dari antara kepala pelatih ganda putra pelatnas Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia (PBSI) Heri Iman Pirngadi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan kemauan Kevin yang memilih Rahmat sebagai tandem baru duet baru ini tercipta setelah pasangan Kevin yakni Markus Fernaldi Gideon harus rehat karena menjalani operasi tumit kaki kanan. Ini Pelatih Hari Tengah menghitung dan memilah-milah turnamen yang bisa diikuti Kevin dan Rahmat. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pejuang lingkungan dibayangi over kriminalisasi KUHP baru. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus matang ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Mmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
2: anak yang tadinya 500 juta beun dari plus 50 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi maalan mana
1: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu Oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluluas
0: literasi kamu lewat podcast uang bicara.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, Yayasan Auriga Nusantara mencatat tak kurang dari 112 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terjadi pada kurun 2014 hingga 2023. Salah satunya adalah kasus Sukma dan Sawin, aktivis jaringan tanpa asap batu bara Indramayu Jatayu, Jawa Barat. Mereka dibui karena dituding melanggar undang-undang tentang bendera, pasal yang menjerat Sukma dan Sawin, kini masuk di KUHP baru yang artinya berpotensi digunakan kembali sebagai modus menjegal pejuang lingkungan maupun aktivis lain. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan Sukma dan Sawin tentang dampak kriminalisasi terhadap kehidupan dan perjuangan mereka sebagai pembela lingkungan. Simak laporan bagian pertama yang dibacakan Astri Yuwanasari. Pernah. Biasa anak, nggak ada anak. Masa ya Barunya ya Kaya tusuk-tusuk <gifat> Sukma
0: mengenang masa-masa pahit Kala lima bulan mendekam di penjara Pada 2018 Hingga 2019 silam Petani desa Mekarsari Indramayu Jawa Barat ini Bersama rekannya Sawin dan Nanto Difonis bersalah Karena mengibarkan bendera merah putih secara terbalik Sebuah tudingan yang mengada-ada
1: Yang gelap masak Lampung sendiri diwalikwalik, ya begitulah kayak dijebak ya gitu.
0: Kasus ini diterurai bentuk kriminalisasi terhadap Sukma yang aktif di jaringan tanpa asap batubara Indramayu atau Jatayu. Ketika itu Sukma Sawin dan Nanto memang mengibarkan bendera merah putih di lapangan setempat sebagai perayaan kemenangan gugatan menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. PLTU Batubara II Indramayu beberapa hari kemudian ketiganya ditangkap karena dituding melanggar undang-undang tentang bendera
1: ya banyak ada 10 orang misalnya. ya barat ya kayak pakaiannya nggak dinas kah pakai senjata gitu kan? pakai dawa kah? taras panjang
2: waktu itu ngelawan atau pasrah ya?
1: ya pasrah mau bawa senjata
0: Pertama malam sampai
1: jam 2 Petaka
0: yang dialami Sukma menjadi penderitaan bagi sang istri Erawati Dan dua putrinya yang saat itu masih balita
2: Sekarang mau udah gede-gede anak Dulu waktu di bawah ya Allah Satu dipegang, satu digendong Bawa semua kalau besok Nangis, waktu jam besok habis Dia juga masih kangen Manggil-manggil terus bapaknya Sampai jalan nggak kelihatan, air mata nggak kerasa, jajur. Pahit, pokoknya pahit banget.
0: Mereka kehilangan tulang punggung keluarga.
2: Tapi Alhamdulillah materi itu ada aja yang asik, gitu. ada yang kasihan.
0: Kalau saya emang ya bisa,
2: karena posisi lagi menyusui dia, terus yang kecil juga nggak bisa cari duit saya. Yang paling sedihnya yang gede kan udah tahu, bapak kemana katanya, kok kerja gak pulang-pulang. Pas dia ngomong kayak gitu, saya nangis. Itu doang bisanya. Ntar, ntar juga pulang.
0: Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Erawati malah harus berutang sana-sini demi biaya hidup suaminya selama di Bui. Lah baru di dalam tuh minta duit ngapain.
2: Orang nganggur dimintain duit. Penjara itu banyak pajaknya. pajak ya pajak papi mafia bukan pajak dari dalamnya. Ya, John. Iya. makan itu membayar? Bayar nggak mau beli juga harus beli karena kalau nggak mau nggak beli dibully harga dua kali lipat dari luar. kadang kadang es krim di rumah mah es krim buat anaknya aja makan di situ pun harus makan es krim karena pemaksaan.
0: Perempuan 36 tahun ini rutin mengirimkan uang ke lapas.
2: Seminggu tuh dua kali 350, 350 itu pun nggak nggak masuk. Salonya 350, kadang-kadang 290 masuknya ke dianya. Terlalu banyak pajak, mafia ya semua.
0: Erawati tak lagi ingat berapa banyak uang yang ia pinjam.
2: Struknya itu waktu pengiriman, dikumpulin sampai hilang semua, Itunya tulisannya tinggal kertasnya doang.
0: Ia sempat menjadi pekerja migran di Arab Saudi selama dua tahun, dengan gaji sekitar 5 juta rupiah per bulan. Namun, hingga empat tahun sejak Sukma bebas pun, utang itu tak kunjung lunas. Kondisi ini memaksa mereka berdua bekerja lebih keras. Alhasil, aktivitas Sukma di Jatayu pun mulai berkurang.
2: Kemana katanya Pak Sukma nggak pernah hadir? Bukannya nggak mau hadir, karena sambil ngurus lahan orang. Kemarin juga pulang jam 3 sambil nyari air buat nyiram bawang.
0: Erawati memastikan Sukma tetap semangat berjuang bersama Jatayu. Namun, ia meminta sang suami lebih berhati-hati agar tak lagi jadi korban kriminalisasi.
2: Nggak usah nginget-nginget lagi yang pahit itu. Jalanin aja yang di depan. Pokoknya lebih hati-hati aja.
0: Ya hati-hati takut
2: kejadian lagi. Soalnya kan kalau orang kayak gitu udah ada lubang satu, pas pasti nyari lubang yang lain.
0: Mereka pantas khawatir, mengingat belum ada perlindungan nyata bagi pejuang lingkungan. Apalagi pasal yang dipakai menjerat sukma, kini masuk di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Seberapa besar potensi dampaknya bagi para pembela lingkungan? Simak kelanjutan kisahnya esok. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Bulatian Pagi KBR. Kementerian Perhubungan akan menambah dua lokasi transit untuk LRT Jabodebek, yakni di Cibubur dan Bogor. Kini LRT hampir rampung dan dalam tahap penyempurnaan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan LRT akan diuji coba 12 Juli sampai 18 Agustus 2023 dengan tarifp1rupiah
0: ini keretannya adalah
1: tanpa pengudi, tanpa manis jenis maka kita harus perfect ya jadi 90% 90% kita akan menambah dua Trans lagi untuk di lakukan dan juga saya informasikan bahwa apa yang dilakukan ini dilakukan secara sistematis. Kolaborasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan LRT Jabodebek bakal menawarkan kecepatan dan moda transportasi dengan teknologi terbaru untuk mobilitas masyarakat. Ia yakin keberadaan LRT dapat membantu mengurangi kepadatan dan kemacetan di ibu kota. Saudara puncak arus mudik Idul Adha terjadi di Terminal Kalideres Jakarta kemarin. Kepala Terminal Kalideres, Refi Zulkarnain, mengatakan hal itu ditandai dengan terjadinya lonjakan penumpang yang cukup signifikan, terutama ke kota tujuan di Pulau Sumatera.
2: Dari pagi tadi, itu kebanyakan adalah penumpang Sumatera, terutama adalah Padang, Palembang, Bengkulu. Namun untuk sore hari ini, kebanyakan adalah penumpang jurusan Jawa, terutama Jawa
1: Tengah. Saat ini, itu lebih kurang sudah... 900 penumpang ya yang diberangkatkan, jangan pada hari biasa itu hanya uh,
2: berkisah 300
1: penumpang. Kepala Terminal Kalideres Refi Zulkarnain menambahkan, sejak pekan lalu lonjakan pemudik di Terminal Kalideres mencapai 3 kali lipat dari hari biasa. Kata dia kenaikan jumlah pemudik masih akan terjadi, mengingat waktu libur yang cukup panjang. Kita ke Papua. Pemilik maskapai Semer, Wagus Hidayat berharap proses identifikasi keenam jenazah korban pesawat PKSMW segera selesai. Keenam jenazah itu kini masih di RS Bayangkara, Jayapura. Mereka tewas setelah pesawat yang ditumpangi jatuh di Gunung Mabualem, Distrik Welarek, Kabupaten Yahukimu, Provinsi Papua Pegunungan.
2: Setelah itu, kami menunggu dari tim DBI untuk melakukan tugasnya sehingga setelah penyerahan kepada keluarga kami sendiri siap untuk memfasilitasi.
1: Itu tadi pemilik maskapai SEM Air, Wagus Hidayat. Sementara itu tim evakuasi dari Basarnas belum menemukan kotak hitam atau black box pesawat SMR. Air. Padahal tim evakuasi telah berupaya mencari black box di puing-puing hingga sekitar lokasi kejadian. Saudara Jumat pekan lalu pesawat SEMR PAK SMW saat melintasi Papua Pegunungan. Akibatnya 6 orang di dalam pesawat yang terdiri dari 2 kru dan 4 menumpang meninggal. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun atberita.kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.